0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くパーソナリティの楠田優です先週からお送りしているテーマウェルビーングがもたらす企業価値今日は特に富士通が取り組むウェルビーングとはについてですねお話をしたいと思っておりますそれでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう富士通株式会社 CHRO 室室長の森川学さんです森川さん今日どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続きまして PWC コンサルティング合同会社ディレクター HR センターオブエクセレンスリードの鶴見健一さんです鶴見さん今週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ堀川さん今日はぜひ富士通さんのウェルビングの取り組みについてお話をいただきたいなと思います鶴見さん後ほどね感想と質問もしていただければいいかなと思ってます、はい、どうぞよろしくお願いいたしますはいそれでは富士
2: 通のですねウェルビングの取り組みについてあの簡単にご紹介をしたいと思いますであの富士通はあの、まあ、いろんな会社もそうだと思うんですが、まあ、パーパスドリブンということで、パーパスを定めてまして、まあ、その実現に向けてということで、特にその中でも、ですねサステナビリティの経営っていうのにも、かなり力をあの昨今入れ始めています。で富士通、グローバルで、えー、グループワイドで、今、7つの課題についてですね取り組んでいます。一つがまあ人権であのダイバーシティアンドインクルージョンっていう一つ、うん。で、二つ目が環境ですね。環境、エンブライブメント。で、三つ目がコンプライアンス。で、四つ目がサプライチェーン。うん、で、六つ目に実はウェルビーイング。うん、で、七つ目があのヘルスセーフティ安全衛生ンお、ね、ーであと最後、コミュニティっていう、このまあ7つのピラーを持って、グローバル、グループワイドで今、展開をしていますと
1: ,いうとすそうすると、瞬間的によぎるのが、人事、総務、法務の領域がかなり重要になってきたなってことですよね。そうですね
2: であのこの7つのピラーでグループ、グローバルワイドであの展開をしていますと、でまあ、あの今回テーマはウェルビーイングということで、あのウェルビーイングの責任を持っているのが CHRO、CHRO はウェルビーイングとあと安全性ですね、も持っていると、この2つをグローバルで今、リード
1: しているということです。
2: で、あの前回申し上げた通り、ウェルビーングという言葉自体、あの富士通の特に国内ですね、日本国内の中では、ほとんど浸透していなかったということで、まずはこの定義付け、あの富士通の会社としてウェルビングがこうだっていうのをやらないとなかなかこう前にドライブできないっていうまあ社内の環境もありましたので個人でね感じるウェルビングっていうのはもちろんあると思うんですが会社としてはこうだというのをやっぱ定義しようということで、うん、これグループでですね今コミュニティをウェルビングコミッティっていうのを作っておりまして月1回2ヶ月に1回ぐらいですかねあのみんなオンラインで今集まっていろいろこうディスカッションをしたり情報共有したりしていますでそのコミュニティを使って今、あの、富士通としてのウェルビーンがこうだよっていうのをですね、定義し始めているのが、実はその中にウェルビーンが4つあって、はい、え1つがファイナンシャルのウェルビーン。あの、うん、要はお金をちゃんともらえますと。当たり前なんですけど、うん、やっぱりその役割とか貢献に応じて、その適正な報酬をもらえるっていうそのウェルビーンがあるよね、というのが、まず1つ目のピラー。で、2つ目がソーシャルウェルビーン。言ってうん、その職場のその仲間とか、あるいは家族とか友人とかとこう信頼関係、あと良好な人間関係を構築、維持するっていう、そののつ目のもうそれ
1: は社会的にということで、取引先やお客さんとの関係も当社としては、ウェルビーング、ソーシャルっていう言葉ではそこになんかもうなんか入りそうですね
2: 、そうですね、はい、そううでですすねねはいおっしゃるとりですね。はいで、三つ目が、前回も少しお話出てましたが、自己実現ということで、その自律的にこのキャリアを実現していくとか、自分自身が成長していく、そういった要素っていうことで、キャリアグロースのウェルビーングっていうのがこれ三つ目のんでね。で、四つ目、最後が、もう土台となる、そのヘルスウェルビーングでこれはフィジカルもメンタルも両方入ってます。で、まあ、もともと、あの、前回私が言った、あのー、フィジカルの方は日本企業が今まで得意としてた労働安全衛生のエリアですね。まあ、ここはでもしっかりやっぱりやらないとダメだよねという実はグローバルでこの4つ定義をして今活動を進めているとですね。はい。なるほど。でも今ね、えー、実
1: 行実現っておっしゃってたところがさすがだなというふうに思います。これは多分さ、あの、ツリムさんもよぎったかもしれないけど、富士通がもうジョブ型入れて2年経つんですよ。ジョブ型の先に自己実現っていうのは僕あるっていうことはずっと申し上げてたんですよね。メンバーシップの中の自己実現って何かっていうと会社の自己実現だっって,言ってたんですよ。だからそこには個の自己実現はないっていうふうに僕はずっと言い続けてたことが富士通さんが「もうロールモデルになるね。ありがとう。どうぞ進めてください」<笑>。はいいありがとうございますで
2: 、まあ、あのそれぞれやっぱグローバルで進めるとなったらやっぱり習慣も文化も、まあ、求めるものも価値観もだいぶこう多様にさらになりますのであの実際のアクティビティはローカルで落とし込んでるんですよねあの,なので日本フォーカスでこういう取り組みがありましょうとか逆にそうですねあの中東行ったら全然違うウェルビングがあるわけでとか、まあ、そこはいいんですけどこの4つはやっぱり富士通グループとして合わせようというのをやっています。で今日あの日本の話で行きますと、いろいろやってるんですが、まずやっぱりそのソーシャルのウェルビングの中に、その働き方改革、あの、第一次働き方改革ではないですけど、当時のテレワークがちょっと流行った時代から、今もう第2回目みたいな、第2次みたいな部分が来てると思うんですが、ここはかなり日本国内フォーカスで行くと、我々も力入れてまして、ワークライフシフトっていう、まあ、ワードでですね最適な働き方をこう実現できる勤務制度を非常に柔軟にしたりとかオフィスを変えたりとかカルチャーを変えたりとかこういったものを今取り組みをあのまずはスタートしていますね、
1: はい、いいですねそこはだから経営が社員に対して信頼関係を作ろうとするかけづくりにもなりそうですね。
2: そうですね。おっしゃる通りで、あの、ワークライフシフト、その働き方は、本当に働く場所、時間も、もう皆さんにお任せっていうふうにしてますと、やっぱりもう自律的に働いてもらうしかないですし、それを会社側がもう信頼するっていうのが、もう本当にベースになるとやっぱできない。取り組みかなというふうに思ってまして、かなりそのあたりのその自律的に何かこう考えて物事を決めていくだとかっていうマインドは社員に本当に徐々に広がってきてるかなというふうに感じています。うん。はい。で、まあ自己実現の取り組みとしては、ポスティング制度なんかもですね、かなり充実をしておりまして、もう年間でですね、約2000名ぐらいの人がですね、こう手を挙げて、まあ、実際制約するのはその半分ぐらいなんですけれどもいや。で、半分でも多いよ。多いですね。はい。あのザ・ジャパン企業としては。ええー、そうですね。はい。で、やっぱり手を挙げて、自分が本当にやりたかったもの、子としてやりたかったものを、会社というそのプラットフォームを使って、自己実現をしていこうというような興奮度がやっぱり生まれていて。これがやっぱりそのウェルビーイングまあ幅広く言うとウェルビーイングにかなりこうやっぱりつながっているのかなと前回の話でもワークエンゲージメントと自己実現の話少し最後あの出てましたけれどもまさにこういったプラットフォームフードを作っていくっていうことがそういったワークエンゲージメントを高めるとかウェルビーイングを実現するのに重要なんだろうなというのはすごく最
1: 近感じています。なんかあの聞くとところによると管理職登用も手上げ式になったと。そうですね。はい。管理職登用
2: も今、全部手上げです。今まで
1: は。富士通さんって90年代、はい、92年ぐらいにあの成果主義入れたときに、90年代のいつだったか忘れたけど、NHK のテレビで特集で、富士通の管理職登用の番組っていうのが1時間であって、僕、それ見たときに、はい、大変だな、富士通管理職になるのはと思って、<笑>ちかそうですね。そう思った瞬間もあったんですけども<笑>その管理職登用試験をやめて手上げ式にしたっていうのがものすごい変革だなっていうのも今のなんかあなたが話してる文脈の中にセットになってそうだね。そうですね。はい。あのね僕が座長やってる人事リーダーズスクールっていうのがあるんだけど30代の方がね半年間。僕のところに来て教えて、富士通教え子が多いんですけど、ある女性がね、楠田先生、私、管理職になりましたってなんかね、メッセージ来てたから、早いなと思って、聞いたら、手上げちゃったんで、だから年齢関係なくなったんだよね。そうで
2: すね、年齢は今、本当、関係なくなっています、ね
1: はい、大体だから、富士通とかは電気老練なので、電気連合は大体39歳で管理職になるっていうのが、なんか、なんか。なななんんでこんな横並びが未だにあっったのかなって、ね、で最近はなんか上が書いてるから40過ぎないと管理職になり「上が書いてるってなんだよお前」<笑>「通信じゃねえんだぞ」っつっていろいろ言ったんですけど<笑>あのー、なんかねかなり柔軟になったっていうのすごくなるねあ続けてくださいどうぞ
2: はい今の管理職の話でいきますとポジションとしてはですね約900ポジションですかワオ募集をしていますで、それに対して応募者が1400。1400マ上げた
1: な千四百4上げ
2: これ2020年度の話なんですけど
1: 。あでじゃあ、彼女はその2020年度でだったんだ、きっと。そうですね。で、合格
2: 者が実は700名なんですね。あのポジションに対して合格者700、200名ショートしてるんですよ
1: 。なるほど
2: で。これはやっぱり、そのポジションに任せられる人が、そこからはいなかったっていう、そういうことなんですよね。
1: あうんだからその関連から考えるとジョブ型が機能する一つの要因になりそうだね時間がかかるけどねはいそうですね,、はい、ですねなんちゃってジョブの人は手挙げてもダメかもしれないそうですね、はいうん、いいと思うなは
2: いまあそういった、まあ、あの自律的にこうやっぱりキャリアを作っていくみたいなことも結構やってっましてですね、働く環境を整えるっていうのは、もちろんメルビーングのベースになるものなんですけれども、やっぱり自己実現するための、その、フードだとか、仕組みだとか、まあ実際のその、あの、グッドイグザンプをですね、こう作っていって、で、まあやっぱり見せていく。で、自分たち自身でそのキャリア目標を考える、新たなジョブにこう挑戦するっていうフードをやっぱり作っていきたいし、提供していきたいというふう
1: に考えてますね。はい。なるほどね。そういう中で何か具体的な施策アクション、あとはなんかこう、サーベイ、パルスサーベイみたいのもやろうとしてんの
2: そうですね、はい、具体的なアクションとしてはあの、やっぱり働くまず環境のところはかなり力を入れてやっていまして。まあ、あの、これ、どんな会社でも今やってると思いますけども、あの、今、まあ、在宅勤務はもちろん 80% 以上が今、テレワークです。だとか、これ、日本に関していくと、やっぱり働く場所と時間って、ものすごくこう、制約があったと思うんですけど、基本今、もうそれを取っ払ってますと、あの、コアタイムのないフレックスを全社員に今適用していて、で、今、遠隔勤務っていうのもやってまして、富士通で今、2000名弱かの人がチームから離れて、はいリモートで働いていいててるととううなこともやってますね単、はあはい、身赴任の今、まだ、えー、いるんですけれども、単身赴任も約1200名ほどもう解消して、もう家族と共に暮らしてリモートで働くという、いうその働くことの意味みたいなものを改めてこう考えさせられるこう施策だっていうコメントなんか、やっぱ社員から多いですよね。もう仮明け社宅みたいなのもなくなってくるかもしれないね<笑>いや、もう今、ほとんどないです。やっぱり家族と暮らすことの,その重要さみたいなものをですね会社が奪い取っていたんですね単身赴任という制度でそれはおかしいだろうと
1: それは役割分担が男が働いて女性が家事をやるっていう役割分担が明確な時代はそれはしょうがなかったんだけど今そこはないんでそうですねもう時代変わったんだな。俺富士通に入ればよかったな。<笑>いやそういうことじゃないな<笑>。<笑><笑>そうですね。で
2: 、やっぱり地元に戻るといろんなことがハプンし始めてますと、あの心理的安全がすごく担保されていて。やっぱりその地元のことを考えて、例えばボランティアに行きましょうとか、地元企業ってかなり地方課題を抱えていて、IT 人材が不足していますとか、結構あってですね、お声がかかることが多くて、そこから例えば副業に発展したりとか。ああいうようなことが結構出始めているということですね。で、働き方を変えて場所を変えることでそういったまあ的な効果も生まれ始めてまして、もう少しやっぱりそのあたりをさらにもう一段進化させたいなというふうに思ってまして、あの、去年の10月にワークライフシフト 2.0 ってこうリリースしたんですね。うん、で、ワークライフシフト 1.0 の方は本当に制約を取る。いう取り組みだってもう 2.0 進化させようと、もう自己実現の世界だとういうことで、うんまあ、柔軟な働き方、場所、時間が柔軟になったことで、心理的安全性が生まれて、こうやっぱり副業に手を挙げるだとか、あるいはもう、俺はやっぱり男性育児にね、100% やっぱりコミットしたいっていう人には、今、最大2ヶ月で勇気渡したりとかですね、えー。<笑><笑>あとまあワーケンションなんてももちろん当たり前ですけどまあそういったことのプラットフォーム制度仕組みを、まあ、整えてあげることでさらにまあ彼らのエンゲージメントワークエンゲージメントも高まってるっていう、まあ、そういう相乗効果が出始めているですね、
1: はい。というこう柔軟な社員に働き方を認めながら会社も変えていくんだっていう方向は僕素晴らしいなと思うんですけど。多分多くのリスナーの中で、え、マネージャー大変なんじゃないのうかどこにいるの今みたいな。ねえねえねえねえとか、おいおいおいとかっていうのができないねみたいな。そこは何かこう、管理職の人材マネジメントが難しくなるんだろうっていうことは、何か CHR 王室では考えてらっしゃるの
2: そうですね。あの、p r p プルマネジメントのものすごく難しくなってるかなというふうには思ってで、まあ、あの、職場で結構、まあ、工夫はしてくれてるんですけれど、もう、毎日、こう、オンラインで常に、こう、あの、つないでるっていう職場もありますし、雑談の風景あ、声がやっぱ聞こえてきてて、で、オンライン会議とは別に、こういった感じでずっとつながっていて、まあ、職場にあたかもいるような雰囲気を醸し出すっていうような取り組みをしてるところもあれば、まあ、朝昼言うとね、クイックのミーティングだとかを設けたりだとか、あと雑談タイムみたいなのもね、設けたりとかして、いろいろこう工夫をされてるような職場は結構ありますね。で、会社としてはやっぱりその社員の,その健康だとか、ストレスがどれぐらい溜まってるのかっていうのは、やっぱりあのきちっと見ていかないとだめだし、マネージャーにもそういった情報を提供していかないとだめだと思ってますんで。健康パルスチェックだとかストレス診断っていうのを定期的にやってそれをダッシュボード化してマネージメントにこう提供したりとかしていますでそのマネージャーファーストマネージャーにそういうのは提供するのもいいんですけどあ本部長クラスになると分かんないんですよね一人一人がなので本部長向けにその組織の健康診断っていうのをやってまして<笑>健康診断レポートっていうのを出して、100点満点であなたの組織何点ですよみたいなのを定期的に出していて、それを実は人事がやるんじゃなくて、あの、保健衛生の産業医て言ったとか、保健衛生士の人が本部長のところに行ってそのレポートを見てですね、あなたの,あの職場、こういったちょっとメタブリッツ高いですねとか、ストレスちょっと上がってますね、今期とか、何か仕事大変なプロジェクトありましたっていう、そういったその人事ではない方面から少しこうアドバイスをしてあげることでおむつもやっぱ気づくみたいなのがやっぱあるそういっった取り組みやってますね、
1: はい、素晴らしいね、それはねそれはもうその世代になると健康診断じゃなくて人間ドックになってるだろうから人間ドックの場合必ず医師とか保健師とかからの報告とアドバイスっいうのはあるのでフィードバックか,だからまあそれに慣れてる人たちはそのやり方いいね、すごくねそうですね。うん、自分のことをいつもフィードバックされてるんで、はい、組織のこともフィードバックされると<笑>、ね、ちゃんとやんなきゃいけないっていうことは重要になってくるしそ,あそれはでもいいね、うん、あ僕はねあのこの HR テックってテクノロジーってこう管理でも変えるからネガティブに使っちゃってる企業もあるんですよ。あいつなんか8時40分にパソコン立ち上げて仕事して頑張ってるけど。あいつ、なんか9時半にパソコン立ち上がって、なんかサボってんじゃねえのとかさ、パソコン立ち上げた時間を管理していて、そんな議論してる会社がね、実はね、コロナ禍であったんですよ。だから、エャルテクノロジーで管理をしたらね、自立はできないぞっていうふうに言ったんですよ。そうですよね
2: 、そうです、ね、はい、おっしゃる通りだと思います。ねうーんだからパフォ
1: 管理じゃないんだよね。管理でではな
2: いですねデータ取るときもやっぱり社員に対してはこれは管理目的ではないと、皆さんの健康を守るためです。だとか、適切なやっぱりピープルマネジメントをするためですっていう形でデータをやっぱり使わせてもらってるっていう意識で人事側もいますので、あそこの,あのマインドは重要ですね
1: 。お今回の時田社長になって、平松常務の人事総務の体制になって、お変わってきたね富士通っていう会社がそう
2: ですね大きくあのドライブはしてきてますねこれがまあトランスフォーメーション DX なのかという感じはやっぱ、ね、IT か
1: ら DX になりはいそうですね的にになり、えーうん、だからかなりエンプロイエンゲージメントを起こっていくのと結局やっぱりある程度やっぱ新卒キャリアから入ってで、まあ、定年までいるんだろうなっていう長期雇用していく企業は。どちらかというと、それまだスタンダードになっていると思うので。そういう中では、やっぱりエンプロイジャーニーというものが描きやすくなったかもしれないね。うん、そう
2: ですね。はい。うん通りですね
1: 、おお、素晴らしいね。ありがとうございます。まだ続きがあるかもしれないけど、ここでさせっかくだから。ちみさんから、なんか質問。お願いできないかなと思ってます、まず感想からどうですか
3: 。あ、そうですね。ありがとうございます。とてもあの戦略とも紐づけながらのウェルビング取り組まれていてあの、すごいなっていうふうに思って、まあ結構やっぱり同じような悩みだったり、同じような取り組みだったりっていうのはあのやられてるんだなっていうふうに思いましたし、その中であのいいなって思ったのはやっぱりこう手上げ性のところですかね。あのまあやっぱりでななんかこうウェルビングの因子とかいろいろある中でこうやってみようっていうこうチャレンジできる環境か、で、それをこうサポートしてくれる周りがいるかとか、そういう雰囲気かっていうのがすごく人のまあ生き生き感っていうんですか、ウェルビーングに大切っていうところもあって、まあそういうのをこう制度自体をそうしていて、結果ね、900で700しかいないとかそういう難しさはあるかもしれないですけど、まあそのスタンスは、あの、まあみんながやりたいんだったらいいんだよっていう光景としてのスタンスだと思うので、れは素晴らしいなっていうふうに。思ったところです、はい
1: うんうん、確かにねあの日本型の大企業はどちらかというと定期移動っていうのがあって第二次世界大戦中の赤紙みたいな形でもう行かないとダメみたいな<笑>なんで行くんですかっ言っても総合職だからっって。それで、あそうか、みたいな形で、<笑>総合職だからっ,って、あそうかっ,って、納得していくっていうことが、戦後、ずっと続いている歴史のある会社が多かったんですけど、もうさ、それやめようよってことです。それもあるのかもしれないけど、自己実現って本当なかったんだよね、多分ねうん、まあ、だからグローバルに見てもエンゲージメントがそりゃ低いだろお前日本人はもともとあの中心化傾向にしいけないんだからさ<笑><笑>ねえそうじゃない、ね、国民性の人は俺はもう幸せですよとかっていうのが多いので<笑>だからあのエンゲージメントはやっぱり前年比で比較していくっていうのが重要みたいね。日本人はなんかあのヨーロッパインドとと比べてとかさアメリカと比べて低いから、うん、バカやろ、俺たちはまあアメリカが主国の51番目の州になるんじゃねえんだぞって、再び言いたいわけなんだけど、そこじゃなくて、年比で見るといいよねだからそこにやっぱパルスサーベイだとか、データを取りながら、本部長クラスにフィードバックしながら、組織の身も心も安全を<笑>。データでフィードバックするっていうもうこれやりたいな,なんかこれさソリューションで販売できるんじゃないの<笑>他の国に。で
2: きると思います。
1: <笑>ユーザー企業にさセットで販売したらいいんじゃない、うん、<笑> ?DX とウェルビングセットで販売しますっていうさそれこそさなんか。カスタマイプラスなカタマー<笑>ねえな,なるんじゃないかななんかね、うんうん、僕そ聞い,いてて祖父母に思ったらお客さんもハッピーにならないとさそうですね、うん、ダメなんじゃないかな、うん、質問ある鶴見さん
3: 今の話ともつながりますけどこうウェルビーイングの測り方というかまあ、あのいろいろ取り込まれて、まあ、結果としてというか、それをこうどう見せていくかとか、測っていくかみたいなところで何かすでにやっておられることであったり、今後、予定されていることとかがあれば、ぜひ、大僕もあの
2: 。そうですね、その結果を数字で見せるっていうのが非常にやっぱり難しいなと思ってまして、やっぱ経営ってどうしてもそれを求めてくるので、で今、数字で取れているのは、エンゲージメントのスコアしか実はないんですよね。で、草先生おっしゃった通り、今、エンゲージメントサーベイって年3回から4回やってるんですけども、その前期比で見てですね、前回よりどれだけ上がったか下がったかっていうので、一応まあチェックはしていますと。で、そこと、最終的にはもう、まあ、経営指標にですね、どう結びついているかっていうところの今ちょっとロジックを社内でまあ検討をしているっていう、えー、そういう今まだ状況で我々もちょっとまあ悩んでいる状況ですね。で、エンゲージメントテーいういろんなものがこう相関関係であの、さっき7つって人権とか、ウェルビーイングとか、環境、安全、衛生コミュニティーって、ま、いろいろ言いましたけど、いろんなものがやっぱり、こう、絡み合っているので、まずそこをどういう相関関係になって、何をやれば、こう、エンゲージメントが上がっていくのかとか、そのあたりをですね、今、社内でちょっとディスカッションして、ゆくゆくはそれが、あの、ま、ダッシュボード化されてですね、組織庁だとか、マネジメントにこう、見えるような形で、提供していきたいな、というのを、この FI22 年ですね、進めて、いいきた
3: いなとううふうに考えています、はい
1: 、ありがとうございます素晴らしいねでもそのパーパスっていうのがあるけどこのウェルビーイングの取り組みも何かビジョンが必要だねビジョンっていうのは時間軸を入れるっていうことになるのでいつまでに何年までにどうありたいかっていうそれがあると何かこう全社員がそこに向かって、うんやってるんだじゃあ俺も頑張ろうってなるような気がするけどそこ森川さんなんかビジョンはあ,りますか
2: あのビジョンは実は作っていて文言的にいくと、うん、ニューノーマルな世界において働くということだけではなく仕事と生活をトータルにシフトしてウェルビーングを実現するっていう,うワールドを作っていて。いいね、ウェルビングのワードになってて、これ、グローバルに今展開をしてます。ただ、時間軸が結構、まあ、いいね、<笑>なんか普遍的な<笑>あのワードになってるんで、いつまでっていう時間軸をまだ詰め切れてないので、先ほど申し上げたコミュニティで今、議論して、うん、KPI、数字だけじゃないんですけど、KPI みたいなものをグローバルで設けてやっていければねっていうディスカッションを今してるっていう、そういう感じです。
1: はい、うーんワークライフインテグレーションだな。そうですね、生活の中で仕事をするっていう、その中でパフォーマン
2: スを上げるっていうことだよ、ね、そうですね、ワーク・ライフ・バランスって今まで言ってたんですけど、なんかそれって、ワークとライフをもう切り離しちゃってるのでそれは通勤するっていうところで切り離してたんですそう,そうですね、それが今なくなってるんで、ワークとライフと、いかにこう、シナジーでね、させていくか、まあ、それを今、追求したいっていうふうに、あの平松さん方は話してますね。
1: あのお一昨年コロナに入って、アメリカ合衆国で最初にサンフランシスコがロックダウン入って、翌週にシリコンバレーも含めたところも入って、その翌週がニューヨークだったので、サンフランシスコ、シリコンバレーに知り合いがいて、ズームでつないで、何やってんのって聞いたら、産業医がワークライフバランスじゃなくて、ワークライフインテグレーションの話をする産業医が多くて。ええー、どこの会社もやってんだなって、どこの会社でも、二つのことを学んだんですよ。一つがね、部下に対して、一にファミリー、二にパフォーマンスにしなさい。二番目には、食事をする椅子と仕事をする椅子を変えてください。椅子を変えないとバーっと最後にしますよ。アメリカは部屋が広いからできるんだろうね。だから一個目のやつは、やっぱりあるグループマネージャーがそれについてケースを言ったんだけど娘が熱が出てるんだ明したの朝9時にオンライン診療を予約したんだとネットでアメリカそういうのあるんだみたいなそしたらその後に自分の上司から明日朝9時からミーティングやるよって来たんですいません娘が熱が出てるんであのオンライン診療を予約してるんで同じパソコンしかないんで。出れないんですけどあそれは娘の方が大変だから会議は議事録読めばいいよって言ってくれたからうちは心理的な安全なんだぜって言われたけど日本だったらどうなったかなって日本の企業にそのエピソードを6人ぐらいの人に、ね、話をしたんですよそしたらうちだったら「俺奥さんに頼んでお前はちゃんと会議出てこなきゃダメだ」って「うちの上司は言います」とか。<笑>あとは、それ、病院8時半から行けないのとか、言いますとかっていうのが圧倒的に多かったですね、日本人の人たちは。この違いだよね。だから、ワークライフインテグレーションって1、一にパフォーマンスじゃないんで結局ね、そのマネージャーが言ってた、グループマネージャーが言ったんだけど、そうやってファミリー重視してくれると、自分自身のワークエンゲージメントが高まる。頑張ろうってなる。人間ってそんなもんですよとかってあ俺も人間だからそう思いますって言ってましたけど<笑>これ重要だよねあだ,だんだんだんだん日本もそこに来るんだよ多分さあリスナーの皆さんいかがだったでしょうか富士通さんの取り組みねえー、リスナーの企業の皆さんはいかがだったでしょうか富士通さんのやり方をコピペはできないかもしれませんけども少しずつこのウェルビーイングについて組織をどうするか役割をどうするか、パーパスどうするか、ビジョンをどうするか、そういう中で、やっぱりこれを経営戦略に持っていくんだというのが、新しいこう時代になってます。くなからずですね、やっぱり上場してる企業は本当にここを取り組んないと、そういうものを開示していかないきゃいけないということになるので、多分 CHRO が今は、これからは投資家と対話をする時代にこうなっているので。えー、何やってるんですか、なんかやってるみたいですっていう方は、うそういうことは言えない、こう時代になってますので、えー、どうぞですね、えー、プライムに企業はもう絶対やらなきゃいけないし、スタンダードだってやらないといけないんじゃないかなって、そんなふうに思いますし、もちろん、非常上企業の皆さんも、B2B で大企業と、上場企業と一緒に仕事してるんだったら、やらないと、社員の方たちのエンゲージメントは高まらないのではないでしょうか。そんなふうに私は今日を感じたところでございます。さあ最後にゲストの方をご紹介して来週は PWC の取り組むウェルビングになりますので、鶴見さん来週よろしくお願いしますね。はいよろしくお願いします。では最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう、はい。富士通の森川さん PWC の鶴見さん今週もどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: 本音のの議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに